0: And I sit again, the, butter <laughs> on the piano Ich singe Liebes Lieder uh,
1: Ich singe Liebeslieder. <laughs> Wie geht der Scheiß Song denn uh, ich Dabei ich singe Liebes Mal Lieder. Mal. Ja I
0: sit again. The Bad Before on the Piano.
1: Achso, nächstes schon wieder. Besonders. Barfuß Jawohl. am Klavier, da ist es. Und das heißt nämlich Barfuß von Animal Kantareit. <lacht> Sehr gut. Ja, zwei Anläufe gebraucht, aber hast es, ey. Sehr gut. <lacht> Yay! Yeah. Ja. Na Diggi, was geht ja. ab, Alter?
0: <lacht> naja, nicht viel, würde ich sagen. Ich habe wir haben gerade wieder Technik gestruggelt und jetzt sitzen wir beide da. Ah, jo. Und gucken Läuft. ins Leere.
1: Wollen wir direkt reinstarten <lacht> oder was?
0: Ja, freilich. Lass uns einfach direkt in die Folge starten. Ich habe heute ein geiles Thema, glaube ich. Nice. Man. Ich freue mich. Let's das, go. Das ist der Cliffhanger jetzt für, damit die Leute bis nach dem Intro bleiben. <lacht> Ausnahmsweise <lacht> man hey, bis lieben.
1: nach dem Intro.
0: <lacht> Hier ist so kleins für euch. Bis gleich. Juhu.
1: was geht ab? Oh, Digga, ich bin so müde, das ist der Wahnsinn. Ich habe eben schon, wir, haben, wir sprechen ja immer so fünf Minuten vorher und äh, hab ich schon gesagt, ich weiß nicht warum, ich habe echt gut geschlafen, ich habe heute Sport gemacht, ich habe gut gegessen, viel getrunken, ich weiß nicht, warum ich so krass am Abschmieren bin, nur draußen ist halt wirklich Weltuntergangswetter, es schneit wie in Strömen, hätte ich was gesagt, aber... Es schneit in Strömen. <lacht> <lacht> ja, also für Hessen und genau die Region, wo ich wohne, nämlich rund um Marburg, sind 50 Zentimeter Neuschnee angesagt, damit ist das, krass. Ist hier alles Land unter, alle Termine wurden abgesagt, ich hätte heute eigentlich noch einen Steuerberatertermin gehabt, Witzig. <lacht> aber er wurde alles abgesagt. Sch schade, 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 <lacht> dass der ja ja. nicht stattfindet. <lacht> toll,
0: nee, bei uns ist genauso, ich gucke aus der Studiotür und da liegt einfach Schnee und es schneit immer noch, es ist, äh, wird schön, glaube ich.
1: Jawohl, also, also Leute, falls ich heute mit 5 kmh weniger rede, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe heute, aber ich, ich, ich Ist bin doch immer schön, wenn zum Donnerstag erstmal schön einer in dein Ohr gähnt Ja voll. Na, da geht's, weißt du, geht's zum Ende der Woche. So langsam kann man sich auf den auf Landeanflug vorbereiten. <lacht> Ja, da, so, da helfe ich dir. Du redest gerne. Einfach
0: wie, so, wie so ein Büro wie so Büromenschen. <lacht> ja, so Beamte. Du Lie redest
1: wie jemand, der Büro sagt statt Büro. Ja, li liebe Grüße an das Stadtbüro Marburg.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ja, ey, ich habe, äh, apropos äh, Büromenschen, ich habe ähm, diese Serie geguckt, die so unangenehm ist. Wie heißen die nochmal mit, mit diesem mit Schauspieler? Diese Büroserie. Also?
1: Was? Ach, Entschuldigung, Intimate oder so?
0: Nee, das ist so eine deutsche Serie. Ja, ja, ja ist, äh, das, äh, äh, das ist, oh.
1: heißt Intimate, ist aber eine deutsche Serie. Aber Jerks meinst du? Nee, auch nicht.
0: Das ist nur eine Büroserie, da geht es nur um Büro und so eine Versicherung, Kapitolversicherung. Ach so, ja, ja, ja. Versicherung, aber ähm, den
1: Namen der Serie nicht. Da, wo Christoph Stromberg. ist, Stromberg, Digga. Stromberg. Ach, oh, richtig <lacht> unangenehm.
0: <lacht> Das ist so unangenehm, ich kann mir das nicht viel lange angucken ey. Das Wenn du auf unangenehme so unangenehm. Serien
1: stehst Dann musst du dir Jerks reinziehen
0: ja, ja ja. Ich weiß nicht, ob ich drauf stehe, ehrlich gesagt <lacht> So zu Hause geguckt und ich sitze dann immer da Und dann, oh, weiß ich nicht das ist immer Ganz, ganz schlimme Situation Auch so, also wirklich rassistische Jokes Und so, das ist nicht gut gealtert alles Aber es ist glaube ich genau Der, also genau der Sinn der Serie So, so jemand darzustellen, der so ist Ja, ja, ganz, voll, äh, voll. Also äh, das Richtig ist, komisch das ist der Sinn der Serie, ja. das, ist komisch. <lacht> ja, das ist Und ich glaube, das ist auch so, so erfolgreich gewesen, weil sich alle einfach darin finden können, weil es einfach in, in jeder Arbeitsstelle so, einen, so jemanden gibt. <lacht> so eine Figur gibt es immer. Das, das ist irgendwie stimmt. weird. Richtig das weird. Stimmt. Ey, ich wollte noch sagen, ey, wie steht's denn mit deinen Neujahrsvorsätzen? Du wolltest dich ja ein bisschen mehr um dich, um dich kümmern. Mäuschen.
1: Ähm, gut, soweit, also ich muss sagen, ich ähm, mir geht's immer besser <lacht> Du warst ja, ja Jonathan-mäßig jetzt schön im Skiurlaub Jonathan-mäßig war ich schön im Skiurlaub, richtig, es kommt mir auch vor wie eine Ewigkeit, dass wir aufgenommen haben, das letzte Mal war ich jetzt im Studio, vor zwei Wochen, Wahnsinn Ja, ja, das stimmt Ähm. Und äh, ja, also das Skifahren ist immer geil, Kopf frei kriegen, äh, eine Woche raus, richtig geiles Wetter gehabt. Ich habe es ja auch viel auf Social Media geteilt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 ähm, also hab so krass? Nee, ich habe, ich habe es nicht. Ich habe einen ich hab in Sonnenuntergang
0: äh, fahren oder wie sagt man? skian Skifahren sehen. Skifahren Ski sehen. Ski sehen, ja. Und äh, dachte mir so, ja, also ich, da, das ist auch ein cooles, ein cooles Ding eigentlich. Was mir aufgefallen ist, es gibt so Hobbys für die obere Mittelschicht. Da hast du vollkommen recht. So, Den Schuh muss ich so mir Kinder, die So Kinder, die so Tennis spielen. Das sind einfach so Kinder, da weißt du ganz bestimmt, die Eltern sind sicherlich keine Maurer.
1: Ey, lass die Maurer in Ruhe, Alter.
0: Naja, oder einfach so ein ganz großes Thema der Woche gefühlt. Auch so, so Menschen mit Migrationshintergrund, so wie ich, die einfach so früher, früher ging es äh, ja, was willst du machen? Ähm, ja, keine Ahnung, meine Eltern gleich so kämpfen. <lacht> 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 Muss dich prügeln können als Kind mit Migrationshintergrund. Du musst wissen, wie du verteidigst. Und dann oh. ging es direkt zum Judo, ey. Da gab es keine große Auswahl.
1: Aber du sprichst ja. es echt an. Also ein Thema, das mich seit Tagen beschäftigt. Du meinst wahrscheinlich die Korrektivrecherche, oder nicht?
0: Boah, ey, ganz schlimmes Ding. Wahnsinn. ich hab, Ganz ehrlich, ich habe nichts davon mitbekommen, weil ich Social Media mäßig natürlich wieder abgekapselt bin wie so ein keine Ahnung, wie unter so eine Käseglocke, wie so ein guter Cheddar unter der Käseglocke. Ja. Und ich, äh, ich bin, ich habe nichts davon mitbekommen. Auf einmal fragt mich äh, meine Freundin zu Hause, äh, ja, wie, wie fühlt es denn eigentlich an, so für dich, dass es Menschen hier gibt, die, die deine Eltern einfach nicht hier im Land haben wollen und die, die die ausweisen wollen und vielleicht auch dich. Und dann denke ich mir so, what?
1: Ja. Ich habe tatsächlich Was? auch als einer der ersten Moves an dich und deine Family gedacht, warum auch immer, weil witzig. Also ich habe ich habe viele Menschen mit Migrationshintergrund, welcher Couleur auch immer, unter anderem meine Frau. Also das klingt, das ist jetzt also klingt falsch. Meine Frau ist halbe Niederländerin oder so. Ähm, äh, aber ich habe viele in meinem Umfeld, aber komischerweise habe ich tatsächlich direkt an euch gedacht. Äh, weil ich dachte so, ja, das würde euch auch betreffen. Und was für eine abgefuckte Scheiße ist das denn, Alter. Ja, ja, ja das kann man so sagen. Also ich meine, es ist ja so nicht krank. so, als wäre es überraschend, aber unfassbar. Und ich habe mir da echt viel Gedanken ja, was heißt? Die, die letzten Tage drüber gemacht, wie man da jetzt reagiert. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ja klar, Abgrenzung ist ja logisch, aber Ehrlich gesagt, Abgrenzung hat jetzt auch nicht funktioniert, um deren Wählerstimmen runterzukriegen. Deswegen frage ich mich, was die Strategie so langsam ist. Ähm naja, ich bin ja froh, dass sich langsam auch, auch
0: normale Menschen bündeln. So. Also, keine Ahnung, die letzte Meldung waren irgendwie fast knapp eine Million Menschen landesweit. Und das fand ich ja schon irgendwie mega, aber es ist auch so, wirklich, das sind. Das sind, also das sind Dinge, das heißt nicht überraschend, ich fand es schon überraschend, dass es dann so also so strategisch einfach ist. Ja und, ist, so und, dann und so geordnet und so
1: systematisch. Ne? Das, das ja, ich und ja. dann
0: stellt sich die Parteichefin der AfD hin und sagt, äh, ja keine Ahnung, das ist gar nicht unser Ziel, aber wir wollen halt ähm, jeden mit einem zweifelhaften... Ähm, mit einer zweifelhaften, zweifelhaft erlangten Staatsbürgerschaft ausweisen. Und ich mir denke, wer definiert denn jetzt, was zweifelhaft ist? Eigentlich können alle Leute, die eine, die Migrationshintergrund haben und eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, können jetzt erstmal zittern irgendwie nach der, nach der Logik, weil keiner definiert hat, was zweifelhaft erlangt bedeutet. So, wenn gelten, mit, gelten die jetzigen Regeln und alle Regeln davor, mit den Ein, eine, alle Einbürgerungstests davor sind nicht, nicht mehr gültig oder... Weiß ich ja, nicht. ich meine, Ahnung. das ist ja
1: sowieso alles gequälte Scheiße, das sie labert. Ich habe mir das gestern Natürlich reingezogen äh, und ich, also ich Boah, hab fast in den Bildschirm gekotzt. Das war wirklich grauenhaft. Also, was ich wirklich, ich, ich mache mir wirklich Gedanken darüber, ob diese, diese Strategie der Abgrenzung ähm, so noch funktioniert, um das Problem, dass die AfD immer weiter wächst, äh, Sagen wir mal, langfristig zu lösen, dass man natürlich klar machen muss, dass das alles, dass das überhaupt nicht den Willen des der, der, des Großteils der Bevölkerung irgendwie widerspiegelt, ähm, zumindest noch. <lacht> ähm, Natürlich ist das klar, aber die Frage ist ja, wie kriegen wir die wieder zurück, die sich die ganze Zeit abgehängt gefühlt haben und denen sehr, sehr schnell, nur weil sie vielleicht ein bisschen konservativere Werte vertreten, als jetzt du oder ich das tun würden, sofort als AfD-Wähler abgegrenzt, ausgegrenzt wurden, wie bekommen wir die wieder zurück? Weil ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass man da ran muss. Also, das kann ja nicht, sind ja nicht, das sind ja nicht alles Rechtsradikale und Nazis. Das, das kann ja nicht sein. Ähm, ich frage mich wirklich, wie, wie kommt man an diese große Masse ran, die die AfD wählen aus in Anführungsstrichen Alternativlosigkeit? Ich glaube, das geht
0: nicht richtig. Ich glaube, du, du, die große Masse erreicht man, wenn dann im Einzelnen, im individuellen Gespräch. Also zu, zu sagen, keine Ahnung, du musst das Weltbild der Menschen erweitern, aber das ist nicht so. Das beinhaltet natürlich schon wieder die Voraussetzung, dass äh, die kein gutes Weltbild haben. Das ist ja auch bescheuert zu denken. Weißt du, was ich meine? Das ist dann auch
1: dumm. Na ja, ich würde schon sagen, wenn dein Weltbild beinhaltet, dass du als Mensch mehr wert bist als dein Gegenüber als Mensch, der vielleicht eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Herkunft, dann ist das Weltbild schon schlechter. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ähm. Ja, aber ich möchte jetzt.
0: Ja, ich möchte aber nicht in, ist keine Ahnung. Manche haben halt vielleicht auch, vielleicht auch komische Erfahrungen oder traumatische Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen anderen Menschen keine Ahnung, das ist irgendwie ein bisschen ein bisschen individuell zu betrachten. Ich glaube, nur so erreicht man halt auch oder so nur so spaltet man diese ganze Sache, aber ich habe ein anderes großes Problem. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass die AFD jetzt so einen diesen Trump-Effekt kriegt, weißt du? Diesen diesen ich kann machen, was ich will und ihr wählt mich trotzdem
1: Effekt. Ja, aber den hat sie ja schon das, längst. Das ist ja das schlimme. Ja,
0: nee, das ist gar nicht so dieses was wie soll ich das sagen, das, das Guck mal, die Samen, AfD die, die hat, doch, gesagt hat doch haben über ihre, Ex,
1: ihre über die Zeitspanne ihrer Existenz schon 5000 Mal die Meinung so geändert, dass sie komplett konträr zu dem liegt, wie sie vielleicht vor zwei Jahren noch gesagt hat. Und es fällt halt in Anführungsstrichen niemandem auf. Zumindest nicht denjenigen offensichtlich, die sie wählen. Oder beziehungsweise offensichtlich scheint es nicht darum zu gehen. Sondern es geht um die nee, AfD ich mein, an sie sich.
0: Jetzt gar nicht, ich meine jetzt gar nicht moralisch so oder ethisch gefragt, sondern ich meine so einfach rechtlich. Das ist ja, da, da haben ja Leute quasi in, in einer Gruppe darüber gesprochen, wie sie anderen Menschen als deutsche Staatsbürger ihre Grundrechte entziehen. Mhm. so Und dann, äh, dann ist es halt einfach ein rechtlich, rechtliches Ding. Ähm, und dann frage ich mich, wenn, wenn, also keine Ahnung, ob wir jetzt dabei sind, solche Menschen halt einfach zu wählen, die gegen geltendes Menschenrecht verstoßen, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Also das meine ich eher, zu, zu sagen: Keine Ahnung, Trump hat, wie, weiß ich nicht, wie viele Frauen mutma mutmaßlich vergewaltigt oder irgendwelchen Leuten ähm, Erpressungszahlungen äh, oder Bestechungszahlungen irgendwie zukommen lassen und der, äh, der wird trotzdem gewählt. <lacht> Unabhängig davon, ob er jetzt ethisch oder moralisch gute Politik macht. Du, ja, deswegen so sage ich ja. ja es ja,
1: es geht nicht mehr um die, die Politik oder die Meinung und die Haltung, sondern es geht um die um die Funktion. Also die, ich glaube, also wobei, wobei ich mich schwer tue, eine Partei mit einer Person länderübergreifend zu vergleichen, ähm, weil das politische System in den USA natürlich ein ganz anderes ist, ohne dass ich jetzt da behaupten würde, groß viel Ahnung zu haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man da nochmal deutlich mehr mit Geld machen kann und Macht erlangen kann, als es jetzt hier ja, ist. Ja, aber fuck off,
0: der, der Effekt ist ja trotzdem der gleiche. Also ich meine, Ja der klar, Effekt dieses, klar. wir machen, was wir, auf was, was wir wollen, wir sagen, was wir wollen, ist ganz, sogar, ganz uns ganz egal, gegen wessen Grundrechte wir da verstoßen oder ist uns scheißegal, wer äh, irgendwie hier ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird, wir sagen einfach, was wir wollen und werden trotzdem gewählt. Das ist halt einfach wirklich, ich finde es ich saugefährlich, echt. gesagt. Es ist saugefährlich. Das ist weil so, man. Da fragt man halt einfach nicht mehr, was die da sagen, sondern macht also wählt einfach die Partei, weil man halt, keine Ahnung, aus Gründen, weil es die anderen machen. So, weißt du, dann ist ja auch dieser Gruppeneffekt, wir sind ja alle Herdentiere, ähm, da, dass dann Leute, die vielleicht gerade so an der Schwelle sind, dann sagen, ja, okay, dann muss halt mal eine Veränderung ran, dann mache ich das, was die Mehrheit macht, äh, oder das, was mutmaßlich gerade die Mehrheit macht und wähle halt einfach die AfD oder einen Großteil. Ja. Äh, Mach, bin mich halt an die große Gruppe quasi. Das finde ich super, super gefährlich. Und ich muss echt sagen, ich war diese Woche, beziehungsweise in der letzten Woche, hatte mich wirklich gefragt, ey, ganz ehrlich, ich war auch zu einem Zeitpunkt, war ich dann so, ja, dann <lacht> scheiß drauf, dann gehen wir halt woanders hin. <lacht>
1: Ja, dann ich glaube, halt das ging vielen präventiv. so. Das ging vielen so. Naja,
0: also ich war wirklich, ich habe ich habe gesagt, ganz ehrlich, dann was soll denn dann? gehe ich halt, dann gehe ich halt nach Rumänien, mach mir da ein schönes Leben, ey. Dieses Land ist ja nicht schlechter als Deutschland, es ist halt nur schade, weil man sich hier was aufgebaut hat. So. Aber dann geht man halt dahin. Das ist am Ende ist das vielleicht ein geileres Land. So, das ist eine wunderschöne, eine wunderschöne Landschaft, ich, die Menschen sind sehr offenherzig und ähm, total offenherziger Gastgeber und ich fühle mich da sehr wohl, also fuck off. Aber am Ende, ganz ehrlich, wenn hier keiner mehr irgendwie gefühlt die Stellung hält, man muss wir müssen anfangen uns irgendwie ein bisschen zusammen zu, zu schließen.
1: Ja voll, also ich finde find ich. auch, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht warum diese Recherche jetzt, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass inhaltlich ist es jetzt nichts groß Neues. Also, dass sie organisiert sind, dass sie sich treffen und irgendwelche Pläne machen, ist nicht das Neue daran. Aber es hat irgendwie gefühlt so eine, so ein, so ein Fass zum Überlaufen gebracht. gerade. Ja, weil es wirklich
0: äh, an, also es erinnert halt wirklich ja, ja. an das Dritte Reich, an die Nazi-Zeit, an, an die ganze, an die strukturelle Planung äh, und einfach die, diese Schaffung dieser Strukturen, ne? das ist halt unfassbar krass, ähm, was es da für Parallelen gibt. schon allein vom schon allein vom Zeitraum her. <lacht> also, meine, das ja, absolut knapp absolut. 100 Jahre später, ziemlich genau 100 Jahre später. und dann ähm, es ist es ist so beängstigend wirklich, es ist wirklich richtig krass. und wenn ich mir vorstelle, dass die hier in, in Thüringen vielleicht Vielleicht sogar die absolute Mehrheit erlangen könnten in den nächsten Wahlen, da kriege ich gern Sauer, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, das ist ja nochmal was, was nochmal dazukommt. Ne? Also, dass Thüringen und Erfurt da so im Siedezentrum von diesem, dieser ganzen Debatte ist. Wobei ich, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das, ob ein Parteiverbot oder auch Grundrechtsentzug von Höcke oder so, ob das das, das Problem irgendwie, ich glaube, das verschiebt es nur weil die Menschen sind ja trotzdem da. Ich glaube, du, ne, du hast, glaube ich, einen sehr wichtigen Satz gesagt, man, man muss anfangen, im Einzelgespräch massenhaft äh, den Kontakt zu suchen zu Menschen, die die AfD wählen und eben nicht zu verurteilen dafür, auch wenn es schwerfällt und auch wenn es vielleicht inhaltlich gerechtfertigt wäre, aber das sorgt nur dafür, dass eine Trotzreaktion ausgelöst wird, ist so mein Gefühl. Ne? Und, und ich glaube, Weltbilder zu verändern ist erstens einer der schwersten Dinge ever, und zweitens ähm, funktioniert es nur über gute Beziehungen zwischen Menschen, die nicht einer Meinung sind und dass die, das generell wieder mehr okay sein muss, dass man unterschiedlicher Meinung sein darf, solange es in einem gewissen Rahmen stattfindet, der zu jenermaßen die letzten zehn Jahre sehr eng gefasst wurde, dieser Rahmen. So, man konnte natürlich seine Meinung sagen, aber es war natürlich schon so, dass über eine gewisse Schwelle hinaus, die zeitweise sehr, sehr eng war, äh, man sehr schnell als, weiß ich nicht, konservativer, was auch immer, bezeichnet wurde. Oder sogar ja. Nazi. Was natürlich Bullshit so, war. Also, da muss man auch der, der äh. eigenen Bubble mal so ein bisschen ähm, ans Bein pissen, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, das heißt, ans
0: Bein pissen, dann muss man sich halt fragen, ist denn jede Kritik die wir äußern, wirklich jetzt angebracht. Ob gerechtfertigt oder nicht, ist die halt wirklich angebracht. Bringt die uns jetzt ein Stück näher zusammen oder bringt die uns einfach weiter voneinander weg? Ja. Das ist halt wirklich eine Frage, die wir uns einfach stellen müssten, glaube ich. Ähm, jetzt gab es aber nicht nur diese widerliche Konferenz, <lacht> politisch, wenn wir jetzt schon im politischen äh, Drill haben hier gerade im Clans, sondern natürlich auch die, ähm, die große Protestwoche der Bauern. Ähm, Stimmt. Ich ja. finde, das ist fast ein bisschen überschattet worden davon, ne? Ja, also, ja das stimmt ehrlich gesagt. Wahnsinn, das ist jetzt, überschattet. Jetzt, jetzt wo du sagst, fällt es mir erst Take wieder dazu. ein. Obwohl ich, das ist auch so ein, ich weiß auch nicht, wo, wo, ob man sich jetzt überall dazu äußern muss. Ich fand nur beängstigend ehrlich gesagt, die Leute können protestieren, das ist, ist mir eigentlich alles, sollen sie machen, wenn sie es für nötig befinden und dann ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist oder was ich so ekelhaft fand, war die Reaktion von Christner, Christian Lindner auf dieser komischen Demo da. Hast du das gesehen? Ja, ich habe das Rede? gesehen,
1: aber nur ausschnittweise und da war ich mir nicht sicher, bah. da war ich mir nicht sicher, ob der da einmal komplett die Kontrolle verloren hat oder ob ihn jetzt alle guten Geister verlassen haben. Alter, ganz ehrlich, also, was,
0: was der für einen Blödsinn gelabert hat. Es ist wirklich der Hammer. Ich ehrlich gesagt, müsste ich, ich mir das dafür nochmal komplett angucken. Oh, das, ist der, das ist so schmierig, wie er sich da versucht hat, bei den Bauern einzuschleimen, wie er das mit den, mit den Klima, Klimaprotesten quasi verglichen hat. Und ähm, das ist einfach alles so ein bisschen, ein bisschen ekelhaft. Und auch, wie man merkt, auch. Ähm, dass, dass der einfach, oh, der ist ein Mehrheitstier. So. Das ist natürlich eine Politikerkrankheit, aber der, der ändert auch tausendmal seine Meinung. Und er sagt auch ganz offen, äh, warum geben wir denn, äh, warum, dass sie dass deshalb auch, äh, dass sie überall sparen mussten und deshalb auch beim Bürgergeld gekürzt haben und so. Und der, 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 der spaltet die Leute so hart ab und er tritt immer nur nach unten. Ey, das finde ich so ekelhaft. Das finde ich so ekelhaft. Am Ende sind es doch wirklich diese ganzen Familien, die die, die ganzen äh, Discounter leiten, die gerade zig Milliarden äh, Euro und Dollar auf ihren Konten haben, die die Kohle horten und sicherlich nicht der Bürgergeldempfänger, der was abgeben muss oder die Empfängerin. Ey, es ist
1: gerade alles <lacht> <lacht> ein bisschen weird im ja. Land. Ja, ich meine grundsätzlich verstehe ich schon, dass sie durch diese, die, diese Verfassungsklage, ist das richtig, von der CDU, ähm, dass sie halt im Haushalt einmal überall sparen müssen, den, den Punkt verstehe ich schon, aber du hast natürlich recht, es ist so ein bisschen an der falschen Stelle angesetzt. Auf der anderen Seite ist es halt schwierig, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es ist nun mal die Realität, ähm, Familien oder generell reichen Menschen, die meistens deutlich mehr Macht haben als arme Menschen, ähm, ans Portemonnaie zu gehen, weil die im Zweifelsfall wirtschaftlich viele Zügel in der Hand haben. Ne? Also es, es ist immer so ein ja, aber schwer ganz zu ehrlich, lösen, das Problem. Noch, wir haben immer noch ein Gleichstellungsgesetz
0: und wenn es einfach, also wenn es so leicht ist, armen Menschen in die Geldbörse zu greifen, dann sollte es genauso leicht sein, auch reichen Menschen Geld zu entziehen. Also sollte auch, ja,
1: ist es aber nicht. Das glaube ich <lacht> ist schon die Realität. Also, rein,
0: rein rechtlich ist es ja wahrscheinlich auch ähnlich, ge <lacht> ähnlich gebaut so, aber äh, es ist, ähm, ja, keine Ahnung, es ist, ich finde es einfach nur widerlich, dass, dass Christian Lindner einfach die ganze Zeit da unten tritt. Und ehrlich gesagt, habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, dass eine Partei, die gerade mal in den Bundestag gekommen ist, so hart die Zügel in der Hand hat politisch. Die haben fünf Prozent, die, noch, noch, die hätten es fast nicht im Bundestag geschafft. Und Also stellen jetzt Minister und so und, und leiten quasi die Geschicke des Landes mit ihrer... Widerlichen Minderheit, ey, ich finde es einfach wirklich. Ich bin gerade richtig abgefuckt. Ja, diese, ich ich merke es. Poli <lacht> Politikschiene bei Hook schaffen wir bitte ab.
1: Ja, vor allem habe ich das Gefühl, wir könnten eine große gefährliches Halbwissen Kategorie hier rausmachen.
0: Das heißt, ein gefährliches Halbwissen, Das ist einfach nur widerlich. Ich finde es, also es ist eine persönliche Meinung, ihr könnt gerne eine andere Meinung haben. Dafür ist die, dafür ist die Demokratie da, aber ich finde es wirklich einfach nur. Für mich ist das nichts. Ja, ja. Ich finde es wirklich, wirklich krass. Naja, ich habe auf jeden Fall einen Song ausgesucht zum Mäuschen heute. Barfuß am Klavier, hast du richtig erraten? Ähm, oh. Ich würde gerne mit dir äh, über... Ach nee, warte mal, wir waren ja gar, noch, gar nicht fertig. Oh, das ist schon wieder ein Cliffhanger hier. <lacht> ähm, du wolltest noch von deinem Skiurlaub erzählen. Wir waren ja gerade bei,
1: bei Hobbys für reiche Menschen. <lacht> Ach stimmt, ja, richtig. <lacht> Ey, zu dem Skiurlaub an sich habe ich nicht mehr viel zu erzählen, sondern äh, ich habe ein Video gemacht, ne, ähm, wo ich hier so über so eine, so eine, in den Pisten gibt es manchmal so coolen und wenn man dann über den Hügel fährt, dann wenn man genug Speed hat, dann fliegt man da so raus. Ne? Das habe ich gemacht und wurde dabei gefilmt und es ist folgendes passiert, so richtig random. Ich, ich mache ja sonst ganz andere Videos und habe das einfach nur aus Spaß hochgeladen. Das Ding hat mittlerweile 115.000 Aufrufe. Ich dachte what? so, what? <lacht> 117 sogar schon. Ich dachte so, äh, warum? Also, es ist wirklich crazy. Wie
0: kommt sowas zustande?
1: Und jetzt habe ich mal in diese, in diese Insights geguckt, kannst du ja bei Instagram machen. Und das Ding ist einfach auf Facebook viral gegangen. <lacht> <lacht> auf Facebook? Komplett crazy, was, auf
0: Facebook viral? Ja, weiß ich auch weißt nicht.
1: Denn, die sowas. Hier stehen Insights, Facebook, Wiedergaben 100.000. So, ja, alles klar. Okay. Oh, schön. Es
0: gibt doch diese Phishing-Mails, ne, die man immer so kriegt. Uh, wegen dein, dein, dein uh, Facebook-Profil wurde so lange nicht benutzt. Ja. Bitte klicke auf den Link, um es zu reaktivieren. <lacht> ich glaube, aus dem Status ist Facebook, glaube ich, nicht wieder rausgekommen. <lacht> Für mich zumindest. Also ich benutze mein Facebook-Profil gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, ich weiß nicht, ich wie nicht. da ein Video viral gehen kann.
1: Ich, das Ding ist halt, Instagram und Facebook, also Instagram gehört ja zu Facebook und die sind halt uh, connected bei mir. Das heißt, es wird gleichzeitig auch auf Facebook uh, veröffentlicht und also das scheint <lacht> da irgendwie sehr viel Andrang zu finden. Ähm, witzig. Zumindest viel ausgespielt zu werden. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum und wie das. Das, 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 ja.
0: das finde ich wirklich wirklich witzig. Aber sonst war es, äh, außer, außer dass du jetzt ein
1: spontan virales Video erzeugt hast, war alles cool oder was im, im, im Skiurlaub? Ja, total. Total easy. War, war geiles Wetter, Spaß gemacht. Ich brauchte es immer, um einmal so ein bisschen rauszukommen und durchzuschnaufen. Geil,
0: habt ihr auch äh, in so einem Whirlpool gebadet, Na, natürlich wie ich nicht. mir das so
1: vorstelle, zum Skiurlaub? Das ist das für die wirklich Reichen. Wir, wir, sind, wir sind ja eher so zum Sportschiefern da, nicht zum geldausgeben schiefern <lacht>
0: Geldausgeben Schiefern, schön. Ich muss sagen, ich, ja, ich bin ja beim Neujahrsvorsatz treu geblieben und bin regelmäßig jetzt zum Sport gegangen und heute tun meine Arme so hart weh, dass ich Dinge fallen lasse. Ernsthaft? Weil ich einfach nicht mehr richtig greifen kann. Kennst du kennst du das? Ich habe heute einfach viermal, glaube ich, Sachen einfach fallen gelassen. Inklusive einer Tasse. Weil, mein, weil meine Arme spontan einfach einen Geist aufgegeben oh, haben. Oh krass. Hast
1: du ein bisschen <lacht> übertrieben oder was? Ich glaube schon.
0: Das ist einfach, das meine ich halt an Sport. Ey, keine Ahnung. Das tut währenddessen weh, es tut zwei Tage danach weh. Es ist einfach irgendwie ein weirdes Gefühl im Körper. Ja, aber Deswegen. das musst du
1: einfach dann ein bisschen kurz aushalten, dann wieder weitermachen, dann gewöhnst der Körper dran. Dann ist es auch, weil ich habe das nämlich nicht mehr sowas. Ich äh, bin da schon. Ich bin ja. da schon über die Phase drüber. Über die Phase. Johnny ist, High Performer.
0: Johnny ist ein High-Performer. Johnny ist ein High-Performer, der hat eine, eine Körperstruktur wie so ein Adonis, ey. Ich habe äh, auch einen weiten Moment heute im Fitnessstudio gehabt, Was denn? Ich, ich gehe ja immer ganz früh, ne? Ganz, ganz früh. Ähm, so um fünf bin ich halt im Fitnessstudio und dann ähm, waren wir da zu zweit. Ich und noch so ein anderer Typ. Früh um fünf War um wart ihr gestern, zu
1: zweit. Das wundert mich, ehrlich gesagt.
0: Ja, es gibt, es gibt äh, ein. Ja, unser Fitnessstudio hat 24-7 auch, nicht warum. Keine Ahnung, die Nachtschicht ist, glaube ich, sehr entspannt. Auf jeden Fall waren wir da zu zweit und es gibt so äh, Trainingsgeräte. So. Und dann ähm, gibt es einen Bereich, den Freihandelbereich, der ist sehr eng gestellt mit so ganzen Handelgeräten und so. Und dann ähm, waren wir zufällig beide da. <lacht> ich habe mich so an eine Maschine gesetzt und er hat sich an die Maschine gegenüber gesetzt so. hey, okay. und der Gang, der Gang war vielleicht zwischen den Maschinen keine Ahnung, ob es 50 Zentimeter waren oder so Oh nein. Und beim Training, ohne Witz du musst dir ja auch so ein Trainingsgesicht vorstellen aber ich, wir konnten uns direkt in die Augen gucken dabei. großartig Richtig. wir haben uns dann beide bepisst, einfach nur weil es einfach so dumm aussah, wirklich was, was, für eine bescheuerte Situation ist das denn? Das ist mir auch noch nie passiert, ehrlich gesagt. Das ist sowieso schon unangenehm. Mit so Menschen im Fitnessstudio finde ich es sowieso schon unangenehm. Aber dann einfach gegenüber zu sitzen, so 50
1: Zentimeter voneinander. Das ist wirklich sehr. Schön. <lacht> Aber das kann, das muss <lacht> doch das, ins das muss doch ein Joke gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das aus Versehen Das macht man doch auch nicht Hallo, wenn, also Das ist
0: wie diese Klosituation Die wir letzte Woche besprochen haben Einfach sich daneben setzen, stellen oder setzen Ja, aber, aber das ist ja nochmal ja noch ein
1: Level up Also das machst du doch nicht, wenn das so nah aneinander ist Vor allem äh, Dich dann direkt gegenüber zu setzen In einem fucking leeren Fitnessstudio Also Props an seinen Humor, aber ich nehme ihm nicht ab Dass das aus Versehen war
0: ich glaube auch nicht, ich bezweifle das. Davon wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, das war auch heute richtig witzig. Da habe ich mich hab ein bisschen bepisst schon früh am Morgen. Ich habe tatsächlich ähm, ich hab, auf jeden Fall.
1: Du hast, du hast ja, noch ein Thema, mal, ne? Ich, ich habe. So 30 Minuten im Podcast.
0: <lacht> ja, wir können das auch aufschieben, aber die Hookline bleibt dieselbe. Yeah. <lacht>
1: Nee, ich glaube, wir, wir machen erstmal das Thema, bitte. Dann erzähle ich auch noch eine witzige Story. Ähm, Gut, dann kannst du ja zum Abschluss erzählen.
0: So Cliffhanger. <lacht> <lacht> okay, mal sehen. Ich habe heute barfuß am Klavier. Oh man, das Thema ist jetzt richtig langweilig. Hören wir gleich zu den, zu den Aufregern, die wir jetzt schon hatten. <lacht> Egal. <lacht> Auf jeden Fall Anne-Marie Canterite. anne ist übrigens er überraschend erfolgreich, auch international. Ne? Die hatten irgendwie so einen Cover-Song gemacht von Roxanne. Mit Milky Chains zusammen und das ging ja sowas von steil. So irgendwie ein, zwei, vor ein, zwei Jahren oder so war das. Stimmt, er Und seitdem ich irgendwie mich. andauernd mit seiner äh, Raspy-Stimme irgendwie total viral. Das finde ich auch faszinierend. Das ist ein faszinierender Typ auf jeden Fall. Hat eine außergewöhnliche Stimme. Was heißt außergewöhnliche Stimme? Ich glaube, der hat einfach eine raue Stimme, aber überraschend für seine Körperform. <lacht> total.
1: Ich finde auch, denkst, denkst du dir oh, oh Digga, ich will dich gerne direkt in die Notaufnahme schicken. Das denke ich mir, weil ich. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, das ist so dass äh, das Game bei ihm, dass das bei den Leuten nicht so richtig in den Kopf reingeht. Einfach die, die, der Körper, wie er aussieht, einfach die Optik von ihm und die Stimme, die da rauskommt. Ich glaube, das ist einfach. So ein richtiger Don glaub, Schlackus und Grund. dann
1: und dann wirklich so die, die Raucherlunge schlechthin. Also, <lacht> ja, es ist richtig witzig eigentlich. Also, es ist Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall war der Song ja auch ein super krasser Hit und eigentlich habe ich den Song ausgewählt mal Ähm weil ich mit dir über Storytelling im Songwriting sprechen wollte. Oh. Weil mir nämlich auch gefallen ist, wir machen ja jetzt noch ein paar Nummern zusammen und äh, mir ist aufgefallen, dass du das auch sehr stark betreibst und ich finde in dem Song Barfuß am Klavier ist schon auch sehr viel, also er setzt sehr viel Storytelling auf jeden Fall ein. Er erzählt so, so eine krasse Geschichte, dass man eigentlich mit der ersten Zeile, beziehungsweise mit den ersten zwei Zeilen direkt so ein Bild im Kopf hat. also Man hat direkt so ein Setting, im Prinzip machen wir das ja auch nicht anders hier im Podcast. Wir sagen, wo wir sind, wie das Wetter draußen ist, damit sie, die sich die Leute so ein bisschen was vorstellen können. Und so macht, macht er das halt auch im Song. Weißt du? ja. Und erzählt dann von dem Setting aus seine Geschichte, aber irgendwie so auch so wird in der Meta-Ebene, weil er über sich selbst singt, aber irgendwie doch in der dritten Person irgendwie so von außen betrachtet. Und du machst es ja zum Beispiel, wenn ich jetzt an deinen äh, größten Song bisher denke, äh, Verliebt in ihn, haben wir das ja auch so gemacht. Absolut. Du hast ja auch am Anfang so ein Setting gesetzt und dann erzählst du quasi die Geschichte dahin. Und ich frage mich manchmal, ob es dann neue Möglichkeiten gibt, an sowas ranzugehen. Neue Möglichkeiten für
1: Storytelling?
0: Ja, beziehungsweise ob es äh, immer dieses Konkrete, ich erzähle quasi meine, mein Setting und dann geht es weiter. So. Immer diese, diese, diese Songstruktur sein muss, weil im Prinzip, wenn du dich so, so umhörst, gibt es ja auch von den richtig erfolgreichen Songs eher wenig, glaube ich, die so eine richtige Geschichte Geschichte erzählen. So wie Barfuß am Klavier damals.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, weil Storytelling ja auch oft relativ komplex ist. Also findest du? Ich finde gar nicht, ehrlich gesagt. Weil Storytelling ist ja
0: quasi einfach und wirklich nur...
1: Naja, die Kunst bei der Sache ist, dass du Storytelling mit wenig Worten betreiben musst. Sonst wird's es fad und am besten mit genau mit so wenig Worten wie möglich und am besten trotzdem so pointiert wie möglich also und dass du ein Gefühl mittransportierst. Ähm, und das finde ich deutlich komplizierter als einfach in, Anführungs einfach in Anführungsstrichen einen Liebessong zu schreiben oder ähm, ja, weiß ich nicht, eine, ein Gefühl zu beschreiben oder so. Aber vielleicht liege ich ja. da falsch. Das kann auch sein.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, du hast schon recht. Aber ich finde trotzdem, diese Bedeutung von, von Storytelling ist auch immer weniger. Ich glaube, die Leute gewöhnen sich auch an Songs ohne, ohne diese Geschichten
1: drin. Oh, ey, tut mir leid. Ich bin so im... <lacht> <lacht> ey, dieses Wetter macht mich wahnsinnig. Äh, na klar, na klar. Ja, ja nee, das stimmt. Du hast, du hast vollkommen recht. Also es... Es geht ja auch immerhin immer weiter so ein bisschen dazu, Gefühle zu besingen, beziehungsweise eigentlich wurde das auch schon immer gemacht. Es ist halt, kommt halt alles irgendwie wieder. Ich bin halt jemand als Künstler auch, der sehr gerne Geschichten erzählt und wo der wo der Künstler an sich auch von den Geschichten drumherum lebt. Also auch zum Beispiel, wenn, du warst ja einmal auf einem Konzert von mir, ähm, da erzähle ich ja ungewöhnlich viel von den Geschichten drumherum und es gehört einfach zum Gesamterlebnis dazu irgendwie. Und das ist auch das, was die Leute daran lieben. Also ich kriege ich immer wieder das Feedback. Deswegen ist es für mich gar im Moment zumindest gar nicht mal so eine Option, das sofort zu lassen, weil ich glaube, es kommt einfach auf den Künstler an, was derjenige halt verkörpert und verkörpern will und auch für eine Message hat.
0: Ja, ich glaube, du bist auch so ein Typ, der du, du erzählst halt in deinen Songs, erzählst du halt auch aus. Beobachterperspektive heraus. Weißt du, was ich meine? Du bist oft, ja, ja erzählst quasi Geschichten über Menschen. Ja. Oft. In deiner Umgebung. Oft, ja. Ich, ich weiß nicht, gibt es eigentlich Songs, die jetzt schon draußen sind, wo du über dich selbst singst? Nee, ne?
1: Ähm, Hast du da ein Beispiel? Äh, ich habe jetzt keinen im Kopf, ehrlich gesagt. Zumindest die, die ja doch zwei, ersten, drei Dinge, die ich. Vom ersten Album habe ich ein paar. Ich brauche dich zum okay. Beispiel. Ähm, Alles und Nichts ist auch so ein Song, der mehr aus mir herauskommt. Ähm Fällt dir das schwerer, aus dir herauszuschreiben,
0: als äh, Geschichten über Menschen zu erzählen? Bei mir ging es damals auch so. Ich habe auch angefangen, einfach über Leute zu schreiben, bis ich gemerkt habe, dass es eigentlich, wie soll ich sagen, für mich war das, also für mich persönlich jetzt, war das recht langweilig, weil ich gemerkt habe, diese Geschichten, die sind eigentlich zeitlos, aber ich entferne mich immer mehr von denen. Umso mehr die in der Vergangenheit liegen, umso mehr kann ich mich irgendwie damit verbinden.
1: Verstehe, was du meinst. Also ich weiß nicht, ob das...
0: Weil ich... Aber also Sachen, die, in mir, die viel... aus mir rauskommen, die sind für mich immer aktuell. Weißt du, die, die liegen mir immer am Herzen. Aber so diese Geschichten, diese Menschen, die man kennengelernt hat und die dann auch vielleicht jeder aus diesem Lebensweg quasi äh, austreten. Ähm, keine Ahnung, die, die, die Songs, die bedeuten mir persönlich jetzt nicht so viel wie die, die tatsächlich irgendwie aus mir herauskommen. Naja, sein, ich sag mal so. Leute, die Zuhörerinnen anders sehen.
1: Also ich schreibe ja oft Songs über Menschen, die mich entweder schon sehr lange begleiten und wahrscheinlich auch noch lange begleiten werden. Deswegen ist die Gefahr, dass ich die Songs thematisch dementsprechend von mir entfernen, nicht so krass gegeben. Ähm, und ich trenne da schon auch Künstlerpersönlichkeit, Johnny Vom Dahl und dem privaten Johnny, äh, was das angeht, doch ziemlich deutlich, weil die Geschichte bleibt ja die gleiche. Und sie bleibt immer noch eine emotionale Geschichte, ähm, ob sich sie jetzt vor einem Jahr oder vor zehn Jahren erlebt habe. Ähm, Deswegen macht das für mich, glaube ich, gar nicht mal so einen Riesenunterschied.
0: Das ist irgendwie, irgendwie interessant. Weil ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen uns, dass du gerne und viel auch über andere Leute schreibst. Bist du dann so eine Art Taylor Swift, was die mit ihren Ex-Freunden machst? Machst du mit deinem Freundeskreis? Jeder der, dich,
1: jeder, der dich kennt, kriegt einen Song, ob er will und nicht. Nee, ganz so ist es nicht. Und ich würde auch sagen, ich habe mehr angefangen also gerade der letzte Song, den wir geschrieben haben, Immer mehr wie du zum Beispiel, ist ja, keine, ist ja eigentlich eine Geschichte über ein Thema, was aus mir herauskommt, aber natürlich trotzdem mit anderen Personen zu tun hat. Also das können wir ja, ja, können wir ja spoilern. Also das, das, das Thema dieses Songs ist sozusagen, dass mir an mir selber auffällt, dass ich bestimmten Menschen ähnlicher werde. Immer ähnlicher, je mehr Zeit ich mit denen verbringe und je älter ich auch werde und so. Das heißt, es ist, ein, ist eine Selbstreflexion, die da irgendwie stattfindet. Ähm Aber ich finde es auch eine Mischung, weil du ja dann
0: auch schon dafür deine Außenwelt, also den, dein Gegenüber quasi analysieren müsstest. Also weißt du, du vergleichst dich, also es ist ein, so ein Mittelding, finde ich, zwischen... Ich sehe, ich reflektiere, ich schreibe was aus mir heraus und schreibe über andere Menschen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Wer meine, so vergleichend schreibt. Aber Früher habe ich so. wirklich
1: richtig klassisch Geschichten erzählt in Songs und davon bin ich mittlerweile weg, würde ich sagen. Ähm, ja. Genau, und ich meine, den Wandel hast du ja auch in Teilen noch mitbekommen. Ähm, genau, ich würde sagen, der Song Ich will alles war da so ein, so ein prägendes ein prägender Song dafür, weil das, da erinnere ich mich ja auch noch dran, wie, was für ein Hickhack dieser Song war, Alter. Weißt du das noch? Oh. Freilich. freilich. Oh. Da haben wir wirklich alle leid getan, die in irgendeiner Form mit mir zusammenarbeiten, weil das war so anstrengend. Dieser künstlerische Prozess, so eine, man muss sich als Künstler immer mal wieder so ein bisschen neu erfinden und, och, uff. Da bin ich mir wirklich selber auf den Sack gegangen.
0: <lacht> Na, ist doch aber richtig so. Ey, es gibt so viele Songs, die so, die so sind, wo man sich selber als Künstler einfach, es gibt bei jedem Song, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, bei jedem Song im Produktionsprozess, so einen Moment, wo du denkst, ganz ehrlich, ich höre einfach auf, Musik zu machen. Ja, yeah. ja. <lacht> Ich finde einfach diese Schlüsselstelle nicht. Ich finde den richtigen Sound nicht oder ich finde das richtige Lick nicht. Ich finde nicht die richtige Line oder keine Ahnung was. Es gibt da so viele Möglichkeiten, ähm, da was falsch zu machen. Und ich glaube, bei Ich Will Alles ähm, war einfach so ein... Es war auch einfach ein Kommunikationsding. Das muss man auch mal sagen. Es ist immer auch so schwer, äh, zum richtigen Zeitpunkt alles richtig zu kommunizieren. Das ist einfach an der Musik manchmal ein bisschen weird. Ja. Außerdem ist ja auch... Man, es ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert, Das ist einfach auch normal, dass Sachen auch umgeändert werden und so. Das ist alles völlig, völlig okay im gewissen Rahmen. Tja, ja, in gewissen Rahmen. Den Raum. du natürlich widersprechen <lacht>
1: musstest. <lacht> ja, bei dem Song schon. Tja, so ist es. André, wollen wir mal zu einer, zu einer Kategorie kommen? Wir sind hier schon wieder ey, 45 Minuten am Labern. Ähm, Freilich. Sollen wir, sollen wir mal hier rein starten? Klar, du willst eine Beobachtung machen, ne? Ja, ja, ich überlege gerade, mach mal eine Beobachtung.
0: Komm, ich fange erstmal mit meiner Ma Beobachtung. Mach an. du mal eine Beobachtung. Wir machen jetzt ich mach so. jetzt mal. Die passt auch zu unserem anfänglichen Thema, ey. Ja, dann Bis bleiben gleich. wir
1: vielleicht auch dabei. <lacht>
0: So, mal sehen. Ey, mir ist, heu, mir ist was heißt heute? In der letzten Woche richtig hart aufgefallen, dass ähm, viele Leute die sprachliche Hürde, die man mit Menschen mit Migrationshintergrund hat äh, oder mit immigrierten äh, Menschen hat, äh, auch leicht mit Dummheit verwechseln können. Alter, voll. Auf jeden also, Fall. Ich glaube, das ist dieses äh, diese einfache Sprache. Die man vermeintlich da sprechen muss oder wo, wo Deutsche vielleicht das Gefühl haben, sie sprechen zu müssen. Das impliziert, glaube ich, im deutschen Kopf, dass die Leute, dass das Gegenüber auch so ein bisschen dumm ist. Und das ist ja sowas von überhaupt gar nicht der Fall. Es ist einfach nur ein Sprachproblem. Und mir ist gleichzeitig aufgefallen, dass es gewisse Wörter gibt, die man in solchen Situationen oder die dann in solchen Situationen benutzt werden, die aus einem kindl kindlichen Kontext sind, ähm, die einfach in jeder Sprache vorhanden sind. So was wie Mama oder Papa, egal was du, was du äh, mit den zwei Wörtern machst, in irgendeiner Form gibt sie in irgendeiner Sprache und die werden auf jeden Fall so ziemlich von der halben Welt zumindest verstanden. Ja. Weißt du, diese Wörter Mama oder Papa und dann ähm, <lacht> eine Situation, wo es um die Familie geht, ne, dass dann auch die ganze Familie zu einem Ereignis kommen muss und hat ähm, ein Deutscher hat gesagt zu einer Frau mit Migrationshintergrund, ähm, es, es muss, es muss, dann dieser Satzbau auch, es muss Familie kommen, Mama, Papa, Kinder, alle. <lacht> so, wo ich denke, alle, wenn ein Deutscher mit jemandem spricht mit Migrationshintergrund, dann ist ja der eigene Satzbau schon richtig scheiße. Dann ist ja das eigene Deutsch schon richtig beschissen. <lacht> das finde ich so witzig, aber wie einfach in der Sprache an Qualität verliert. Selber, wenn ihr einfach mit Menschen mit Migrationshintergrund spricht. Das finde ich richtig witzig.
1: Aber, also was war der Aufhänger dafür?
0: Naja, es ging einfach darum, dass es ein gewisses Ereignis gibt, wo einfach die ganze Familie anwesend sein muss. So. Ach so. Weißt du? Und es passiert ja meinen Eltern genauso. Wenn ich, wenn die merken, die kommen nicht aus Deutschland, das ist ja auch eigentlich nett gemeint. Schon wieder. Weißt du? Ja. Dass man sagt, okay, man man will ja, dass, der gegenü dass das Gegenüber einen versteht. Also, ähm, passe ich mich da an. Aber anstatt einfach langsamer zu sprechen und im richtigen Deutsch, die sprechen wirklich wie von einem anderen Planeten. Das ist wirklich witzig.
1: Ja, dazu habe ich tatsächlich, das wäre ja auch meine witzigerweise passen da unsere Beobachtungen der Woche sehr gut zusammen. Ich hatte gestern, es ist jetzt eigentlich ein bisschen schade, dass wir nicht FaceTime, aber hatte ich eine Situation, wo mir genau das auf die Füße gefallen ist, dass ich eben nicht nochmal erklärt habe, was ich meine. Denn ich war bei dem Friseur meines Vertrauens und äh, der junge Mann, der mich da bedient hat, ähm, war offensichtlich… Boah, wir sind
0: schon im Alter, wo man von anderen ja. als junge Männer spricht.
1: Ja, voll. Aber Fuck, auf, jeden Fall, auf jeden Fall war ja ich würde sagen, zehn, zehn Jahre jünger als ich und hat das gerade angefangen zu lernen, was er da macht. Ähm, und dann hat er mich gefragt, wie viel, wie viel Millimeter und dann meinte ich acht so, und ähm, er hat mich, er hat offensichtlich nicht besonders gut Deutsch verstanden. Weil ich, wir hatten aneinander vorbeikommuniziert, weil ich dachte, er meint die Seiten. Also wie viel Millimeter an den Seiten. Und er meinte aber generell. Was hat er gemacht? Ach, Was hat er gemacht? Packt das Ding auf die Maschine, acht Millimeter, und wupp, gibt mir einen schönen Mittelschein. <lacht> ne doch Gen Das heißt du hast jetzt einfach eine Ich habe gerade äh, eine, eine, hab eine schöne Ich habe gerade eine schöne 8 mm Frisur weil ich habe dann nur dumm geguckt nicht so Ach so!
0: Ach du Scheiße. Ja,
1: ich meinte dann nur so, ach komm Bruder, ist nicht schlimm, mach einfach alles auf 8 und in den Seiten noch ein bisschen kürzer. Jetzt jetzt habe ich da halt kurze Haare, aber richtig kurz.
0: Ach du Scheiße. Also
1: ich, ich mach dem Kollegen keinen Vorwurf, alles cool. Ich habe mich offensichtlich nicht gut genug ausgedrückt. Auf der anderen Seite denke ich mir... Naja, er hätte vielleicht auch erstmal an den Seiten anfangen können. <lacht> dann hätte ich mich noch wehren können. Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> aber ey, ich denke schon ewig äh, über so eine friese nach, ne? Ich hätte immer davon abgehalten, weil ich einfach so ein Gesicht habe wie so ein wie so Butternut-Kürbis.
1: <lacht> ja, ich sehe aus gerade wie G.I. Joe. Also es ist wirklich... <lacht> ja.
0: ja, aber mir wird dann immer gesagt, es ist... Das, äh intensiviert dann quasi die, die Auffassung meiner Kopfform, <lacht> Ja, ja eher, also. eher Kürb kürbisförmig <lacht> ist, glaube ich.
1: Oh Mann. Also, und, wann gehst du zum Bund dann? Ja, ja, mal gucken. Muss ich mich jetzt mal bewerben. Aber mit der Frise komme ich auf jeden Fall rein. Muss ich nicht mal zur Musterung, glaube ich. Das läuft dann schon. <lacht> dann ziehst du einfach,
0: ziehst einfach so eine Jacke an und kommst einfach durch die alle Kontrollen. Ja, kein Thema. Jungs, der gehört Thema. zu uns auf jeden Fall. <lacht> Ach du ja,
1: Scheiße. aber das war, das war ein klassischer Fall von interkultureller Misskommunikation
0: Ja, aber es gibt dann auch manchmal so Berufe, da kannst du halt einfach auch deine Fehler nicht mehr gerade rücken ja, Also wenn da einmal was passiert ist, dann äh, ist halt was passiert Aber ich dachte,
1: ich dachte in dem Fall, dachte ich dann schon so, Johnny, du bist ein ganz schön gechillter Zeitgenosse Weil ich hab das, ich hab das wirklich dann so, ojo oh <lacht> so genommen und ihn danach seine 15 Euro bezahlt und mich nicht beschwert und alles gut. Aber ich sehe wirklich scheiße aus jetzt gerade. Also deswegen laufe ich die ganze Zeit mit dem Mütze rum, weil mir auch einfach verdammt kalt ist an der Birne. Das ist wirklich der, der Wahnsinn. Also mir friert der Kopf weg. Oh, schick
0: mir mal bitte nach dem Podcast ein Bild, ey, das müssen wir wirklich
1: mal machen. Ja, das mache ich. Mensch, da haben wir doch unser Thema hart abgerappt. Ja, ja, ja wir haben es schön abgerappt <lacht> und wir haben vor allem 10 Minuten über das Thema geredet und 30 Minuten über Politik. Aber... Ja, sagen wir es, wie es ist, es war auch ganz schön präsent diese Woche und das auch zu Recht, weil diese ganze Kacke, die muss langsam mal aufhören und da muss die Gesellschaft mal jetzt mal ranklotzen, ey, jetzt langsam reicht Das stimmt allerdings. Jetzt ist die Spielwiese langsam
0: ausgespielt. Leute, ähm, redet redet miteinander, das ist glaube ich das Allerwichtigste, stellt, stellt einander positive Beispiele vor. Absolut. Mit positiven Beispiel vorangehen und einander positive Beispiele vorstellen. Ähm, Menschen vorstellen, die Migrationshintergrund haben, die wirklich einen riesengroßen Beitrag leisten zu der Gesellschaft. Ich kann meine Eltern nur voranstellen, ähm, die haben sich hier von, von null äh, was aufgebaut. Dem wurden früher sogar, wurde sogar das Besteck geschenkt, weil die hier mit nichts <lacht> hergekommen sind. Und äh, ohne diesen American Dream-Bums äh, da zu verfallen. Aber es ist wirklich, war wirklich einfach harte, harte Arbeit und wirklich auch, sie hatten halt einfach Glück, dass sie Musiker sind. Und es gibt zahlreiche Leute, die hierher kommen, die Bock haben zu arbeiten und ich kann das wirklich nur aus eigener Erfahrung berichten, weil wir haben wirklich viele rumänische Freunde, die hochqualifiziert sind und hier einfach zum Teil von einem medizinischen Beruf Ärztinnen oder Ärzte sind und dann hier an, an Stellen arbeiten müssen, die überhaupt nichts mit ihrer eigentlichen Profession zu tun haben, die auch noch viel weniger bezahlt sind die, das finde ich so traurig einfach, dass man diese Leute nicht schafft, richtig und ordentlich zu integrieren. Teilweise sind die, keine Ahnung, Hausmeister oder I don't know what. So, und das sind auch wirklich gute, wir hatten zum Beispiel einen Freund, der war Elektriker, der ist jetzt mittlerweile leider gestorben, ähm, und der hat auch als äh, in, in einem ganz anderen Feld gearbeitet. Und das finde ich so, also finde ich wirklich manchmal einfach enttäuschend, so zu sehen, dass man dass man es nicht schafft, die Leidenschaft der Leute aufzufangen, die ja. so in dieses Land Wobei, da muss sogar noch. Also, es ist einfach ein systemisches
1: hast, Ding. Das hat aber nichts mit den Menschen an sich zu tun. Du hast vollkommen recht. Die haben alle Bock. Du hast vollkommen recht. Aber da denke ich mir sogar noch, da ist es ja dann noch vergleichsweise gut gelungen. Das, das, was wirklich schlimm ist, ist ja die, die dann so versauern und einfach gar nichts machen können. Ähm, naja, aber also, was ich wirklich denke, so Leute, lass uns wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen. Und zwischen Menschen vor allem, die nicht einer Meinung sind. Dieses ganze, du AfDler, du Nazi und was auch immer, ich glaube, das sorgt dafür, dass die Spaltung nur immer größer wird und dass, das, dass genau diesen Spalt nutzt Menschen wie die AfD dann aus, um politisches Kapital daraus zu schlagen. Deswegen, ich würde sagen, da brauchst du mal langsam einen, einen Richtungswechsel in der Art und Weise. Ja, und es gibt umgehen, ja also so. doof
0: gesagt, es ist nicht es ist nicht an uns irgendwie moralische Grenzen zu setzen, sondern es gibt einfach gesetzliche Grenzen. Solange da alles drin ist, ja. äh, muss man das Gespräch suchen und äh, miteinander in Kon und Kontakt kommen, anstatt es irgendwie äh, komplett auseinanderzugehen. Also es ist auch, auch ein bisschen ähm, weird. Obwohl man sagen muss, man muss auch nicht jeden leiden können. Nee, dann, <lacht> natürlich, nicht, natürlich, andere natürlich andere, nicht. Aber das, was da du sagst,
1: jetzt. ist ja vollkommen richtig. Ne? Alles, was innerhalb von unseren Gesetzen gesagt werden darf, muss auch gesagt werden dürfen, ohne dass man direkt pauschal für irgendwas abgestempelt wird. Das muss man deswegen nicht mögen, aber das ist trotzdem in Ordnung, das so zu denken. Weil in dem Moment, wo man diesen Korridor zwischen dem, was man sagen darf und gesellschaftlich angenommen wird, viel kleiner macht, ist ja alles, was außerhalb von dem liegt, mit den extremen Meinungen in einer Suppe. Und dann wird es auch viel einfacher, sich diesen extremen Meinungen anzuschließen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, dieser Korridor von dem, was sagbar ist, ohne dafür geächtet zu werden, mehr oder weniger, der, ähm, der muss größer werden. Das stimmt.
0: Das stimmt. Äh, beziehungsweise, ja, da müssen mehr Leute rein. Ja. Die da. Der ist ja schon groß. Der war ja immer schon groß, aber der, da müssen einfach mehr Leute wieder drin Die müssen einfach wieder da reinkommen irgendwie die Tür dazu finden. Absolut. Ähm, ich würde mal auf die Playlist zu sprechen kommen, ich so, wenn so. das für dich okay ist. Ich habe einen geilen Song. Äh, ich machst. würde. Ja, ja, das ist sehr gut. Ich habe auch einen Song, den äh, suchte ich tatsächlich so ein bisschen. Ähm, momentan auf dem Schulweg immer. <lacht> immer auf dem, auf dem Weg zur Schule hin und auch wieder zurück. Äh, das ist Northern Attitude von Noah Cahan. Ähm, tierischer Künstler, so ein bisschen, ich würde sagen, so, so folkig, angehauchter Pop. Und alles so ein bisschen handgemacht. Das finde ich äh, schon ganz nice. Und er hat auch ein tierisches Cover. Der ist einfach er mit seinen zwei Doggos quasi auf so einer Farm. Und es hatte alles genau die Attitude, wie das Cover aussieht. Und ich finde es richtig gut. Geil, ähm, Schicke ich dir auf jeden Fall, dass du das, dass das hast. So, Fred. was ist dein Song?
1: Ich habe ein ganz altes Album wieder ähm, na, wiederentdeckt in der letzten Woche. Und zwar von Nickelback. Wer kennt noch Nickelback, Alter?
0: Alter Nickelback, da gibt es auch zwei, Mal, also zwei Welten, die einen, die einen, die einen die kommen wir wieder zur gesellschaftlichen Spaltung, ey. die einen mögen es, die anderen hassen. Ja,
1: ich, ich bin eigentlich überhaupt kein Rock slash Hard Rock, was auch immer das ist, in Richtung von Metal, es ist sehr harter Rock, würde ich sagen, ähm, aber also kein Hard Rock. Was auch immer. Aber auf jeden Fall, das Album Dark Horse und der Song I'd Come For You. Ich habe den irgendwo wieder gehört. Ich dachte so, Alter, es ist das alt, aber ich habe das früher hoch und runter gehört. Und dann habe ich <lacht> auf der ganzen Rückfahrt vom Skiurlaub dieses Album gehört und bin Karin äh, meiner Frau auf den Sack gegangen. <lacht> ja,
0: ich hab, wir haben auch letztens im Auto John Mayer wieder gehört. Habe ich ewig nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Und ich finde immer noch gut. Ähm, passend, passend zu seiner Frise hat sich hat sich Johnny entschieden, wieder auf Rockmusik zu stehen.
1: <lacht> damit schaffst du jetzt alle Rockmusikliebhaber über einen Kamm, in dem du sie in die rechte Ecke stellst. <lacht> Entweder lange
0: oder kurze Haare. <lacht> Entweder Headbanging oder, oder einfach kurz und praktisch und pragmatisch. Ja, das ist... ähm, nee, das habe ich, das, das hab ich überhaupt nicht damit gemeint. Ähm... <lacht> Aber ich finde es trotzdem witzig, dass ausgerechnet dann, wenn, wenn du dir die Haare aus Versehen kurz rasieren lässt, <lacht> wie, wie über Rechtsradikalismus und Rockmusik spreche Ja, das ist so richtig.
1: <lacht> das Leben ist eigentlich müssen, wir für
0: einen Tag, eigentlich müssen wir für einen Tag das Huckleinscover austauschen, damit du <lacht> eine neue Frise präsentieren kannst. <lacht> das wäre großartig. Das war wirklich gut. Oh je, oh je. Ey, ihr Lieben, wir haben ein paar News für euch. Wir sind jetzt nämlich kein normaler Podcast mehr. Oh ja,
1: stimmt. Gut, dass du es noch ansprichst. Ja, folgendes, Sie. Freunde. Also, wir haben uns einen Partner reingeholt äh, für diesen Podcast. Und zwar ist das das Liebe heat netzwerk Die haben uns angeboten, ähm, uns bei denen mit sozusagen in den Pool aufzunehmen. Und das hat ähm, verschiedene äh, Vorteile für uns, der wenig mit euch zu tun hat. Also es wird einfach alles so bleiben, wie es ist. Aber wir sind ab April äh, ein Yeet-Podcast. Ähm, Yeet ist das evangelische Content-Netzwerk der evangelischen Kirche. Da bin ich als äh, Influencer zum Beispiel auch drin ähm, und ist eigentlich ganz lustig. Könnt ihr ja mal auschecken. Ähm, ja. Ich habe damit nichts am Hut. Genau. Du, hast, <lacht> du hast damit wenig am Hut. <lacht> Aber äh, ja. Hast du zumindest zugestimmt, dass wir das machen. Ja, ich find's ja auch lieb, dass sie uns
0: das anbieten, ey, aber ich glaube, also schön, ich find's toll. Ich, ich, ich halte einfach die Klappe, ich find's toll. <lacht> ja, ja nee, André, du, du bist jetzt an die Leute, herzlich, ich find's ich wirklich herzlich toll. Herzlich willkommen in
1: der Kirche, sage ich dazu. <lacht> ja. Nein, also Freunde, ihr braucht keine Angst zu haben, uns ich wird glaube, nichts, es äh, im, uns wird, wir werden jetzt nicht restriktiv behandelt, was irgendwas angeht, was die Inhalte angeht oder nee. irgendwas. Das war ja auch Voraussetzung. Ähm, genau, ja, ich, das ist die Voraussetzung. Aber da wir auch hier ab und zu mal über irgendwelche religiösen Themen sprechen oder darüber diskutieren, vor allem weil wir da auch oft unter unterschiedlicher Meinung sind, ist es durchaus auch interessant für die gewesen. Eigentlich immer, Mäuschen. Was? Eigentlich sind
0: wir alles, was religiös ist. Ich glaube, da, da gibt es kein Thema, wo wir nicht unterschiedlicher Meinung sind. Nein, das stimmt nicht. Oder selten. Das nicht. Selten.
1: Das, das, die finden wir. Aber wir reden natürlich nur über die, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, weil sie spannender sind. Ja. <lacht> das kann natürlich ja. sein, ja. So, mein Lieber. Lass uns das mal abrappen hier. Ähm, es hat mir Spaß gemacht. Sie. Es war auch, wenn es irgendwie unstrukturiert war, ich war wirklich, ich weiß nicht warum. Ich bin total... Draußen schneit es, es ist total gemütlich, aber ich bin, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. <lacht> um ja, das kannst Uhr. du ja machen, das kannst du ja machen, weißt <lacht> du.
0: Und ich finde es auch, ich genießt einfach jetzt, wenn Donnerstag, wenn wir das veröffentlichen, morgen noch Schnee liegen sollte, was ich durchaus glaube, ähm, dann genießt einfach die Zeit, ey. Das ist so ein, es gibt ein Eimer im Jahr, das ist komplett verrückt jetzt mittlerweile. Also komplett verrückt im Sinne von, dass es verschoben worden ist. Ähm, einfach so richtig harten Schneefall in Deutschland. Und wenn es einmal im Jahr soweit ist, dann genießt einfach ey, die Zeit. Ey, es gab's und schon macht auch das, Jahr. was man macht, wenn Schnee liegt, ey. Ganz ehrlich.
1: Ich finde äh, find dieses Jahr, die ist ein relativ... <lacht> Ist ein relativ in Anführungsstrichen normaler Winter, also so wie man es sich vorstellt. Immer mal wieder liegt Schnee. Naja, also, ja, nicht, stimmt. Genau. Na gut, mein Lieber. Also, bis nächste Woche, ihr Lieben. Haut nee, rein. Küsse auf die Nasse, ihr Lieben. Und Kuss auf den aus. <lacht> bis gleich. Tschüss. One, two, three. Oh,